0: Eu sou o Paulo Xavier e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, no capítulo 10. E estamos aqui, diante deste texto, no verso 2, onde verificamos que há aqui um intervalo entre uh, o toque, o soar da sexta trombeta e da sétima trombeta. Quem nos tem acompanhado sabe muito bem do que é que eu estou a falar, pois estamos a analisar texto a texto este livro de Apocalipse e, verso por verso, temos vindo a descobrir, no fundo, Aquilo que Deus nos revela acerca do que irá acontecer no futuro. Nós vemos que este intervalo aqui, entre estas duas trombetas, entre o toque destas duas trombetas, vai desde o capítulo 10 até ao verso 14 do capítulo 11. E neste intervalo, neste interlúdio, vamos aqui verificar mais uma vez algo estranho. De facto, aqui o livro de Apocalipse traz muitas imagens Alguns símbolos que o próprio apóstolo João tem o cuidado de avisar quando são símbolos para nós entendermos qual é de facto a vontade de Deus para a humanidade. E mais uma vez aqui neste texto que vamos abordar hoje aparece aqui um episódio interessante. Vemos aqui um outro anjo forte, portanto claramente indiciando que há uma hierarquia angelical, portanto há poderes dentro dos seres angelicais uns com mais poder, com mais autoridade do que outros. Portanto, esta ideia da autoridade é de alguma forma uma, uma ideia de Deus. Agora, não a ideia das ditaduras, nem do abuso da autoridade. Aliás, foi exatamente por causa do abuso de autoridade que Satanás foi banido dos céus, foi, foi retirado do lugar celestiais, porque Satanás era um anjo, Lúcifer, e que quis tomar o poder pela força. Então, claramente, Deus impede isso, ainda que a ideia de haver autoridades provém de Deus. E isso traz segurança, traz, de facto, estabilidade às nações. Eu creio que uma das maiores crises que nós estamos a viver, ou a grande crise que nós estamos a viver, tem a ver exatamente com a falta de liderança, o facto de não termos líderes que sejam reconhecidamente pessoas com autoridade. Pessoas que sabem o que estão a dizer e que são pessoas de confiança, que afirmam e cumprem o que dizem. O problema maior com a autoridade tem a ver com isto. Então encontramos aqui este anjo, voltando aqui ao nosso texto, este anjo forte que revela de facto este, esta autoridade que existe na, na, na classe, podemos dizer, na sociedade dos anjos. E depois vamos ver que João é desafiado a pegar num pequeno livro que esse anjo tem na mão e uh, comer esse livro. Nós iremos explicar o que é que isso quer dizer, comparando com textos, inclusive, do Velho Testamento, onde uh, esta imagem uh, já tem surgido. Uh, e veremos, então, esses aspectos aqui uh, no nosso programa de hoje. Este primeiro anjo forte, o texto vai revelá-lo até o verso 7 do capítulo 10, e depois do capítulo 8 até o 11, veremos, então, esse diálogo entre o anjo e o apóstolo João. Então, estamos no verso 2 do capítulo 10 do livro de Apocalipse e vamos então começar a leitura destes textos. Diz assim a palavra de Deus. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Nós, no último programa, começámos por analisar este anjo forte, que tinha este livro na mão. Vimos ainda que este anjo não é uh, Cristo, nem simboliza a pessoa de Cristo. Uh, essencialmente dizemos isso por várias razões. Uma delas é que um, o texto começa por dizer que este é um outro anjo forte. E nós já tínhamos identificado uh, que existem outros anjos fortes, no, por exemplo, capítulo 5 deste livro de Apocalipse. Quando nós analisamos a questão relacionada com a abertura dos selos, encontramos exatamente ali mencionado este aspecto. Também encontramos ali mencionada o aspecto de haver um livro, um rolo, que tinha sete selos. E agora temos aqui, na mão deste outro anjo, um pequeno livro que, de alguma forma, vemos que provém do próprio Deus. É o próprio Deus que confere este anjo forte, este livrinho, e encontramos essa referência. Se identificarmos o rolo dos sete selos com este livro, que agora está disponível para ser aberto, com esse rolo que nós vimos no capítulo 5, então podemos entender que foi das mãos de Deus Pai para as mãos de Deus Filho, e agora das mãos de Deus Filho para o anjo, e que, por sua vez, das mãos do anjo irá parar às mãos de João. E João será desafiado a comer este livro. Este pequeno livro contém os juízos. Se mais uma vez fizermos a ligação com esse uh, rolo, com esse livro que encontramos no início de, deste livro do de Apocalipse, uh, vamos verificar que ele contém os juízos sobre a grande tribulação. Este é um livro uh, de autoridade, é um livro que confere autoridade a este anjo para proclamar quer sobre o mar, quer sobre a terra, esta imagem em que ele tem um pé colocado no mar e um pé colocado na terra, é, é, significa que ele é, tem autoridade, quer sobre o mar, quer sobre a terra, é, sobre, para proclamar quem é Cristo, que o mundo, o universo, pertence à pessoa de Cristo. É, e como é que nós chegamos a essa ideia? É, olhando para a Bíblia, mais uma vez. Olhando para o livro de Levítico, por exemplo, verso 23, capítulo 25 do Livro do Levítico, nós vamos ver o seguinte texto. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Temos aqui a declaração de Deus sobre uh, ele ser o Senhor de todas as coisas. E mais uma vez, o salmista, no capítulo 24, verso 1, ele diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nela habitam. Uh, mais uma vez temos aqui a afirmação de quem é o Senhor de todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos que somos nós os proprietários da nossa casa, somos nós os proprietários de algum terreno, somos nós, mas na realidade temos uma visão distorcida das coisas. Deus continua a ser o Senhor de todas as coisas. Deus continua a ser aquele que dirige uh, os desígnios do mundo. Ele é, de facto, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É Ele quem cuida uh, do universo e é Ele que mantém o universo até aos nossos dias. Por isso, o salmista pode afirmar ao Senhor que pertence à terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nela habitam. De facto, nós somos de Deus, somos criaturas de Deus. Todos nós pertencemos ao Senhor, que é criador de todas as coisas. Quer a gente queira em Deus, quer não. Isto aqui não tem a ver com crença, não tem a ver com fé. Uh, tem a ver com um facto uh, eterno, um desígnio de Deus, um desígnio divino que o homem, independentemente da sua atitude, uh, não pode alterar. Agora, é verdade que este Senhor que nós encontramos aqui descrito, quer no livro do Apocalipse, quer nos Salmos, quer no livro de Levítico e outros textos, eu só citei aqui alguns, é verdade que este Senhor, podemos dizer, como diriam os ingleses, é um gentleman, ou seja, não é um senhor que se impõe, não é um ditador, como contrariamente ao que muitas pessoas pensam, que Deus é um ditador, que Deus é um ser que está lá nos céus, assim, sentado, um velhinho, de barbas brancas, que tem uns trovões na mão e que quando a gente se porta mal vai fulminar uns quantos humanos. Deus não é nada disto. É por isso que Deus continua a permitir que muitas vezes nós tomemos as nossas decisões muitas delas certas, outras erradas, e mesmo assim ele não intervém. Porquê? Porque ele quer nos dar liberdade. Apesar de que a terra lhe pertence, tudo o que nela habita, sejam homens ou animais, ou plantas ou outra coisa qualquer, tudo o que habita na terra pertence ao Senhor, no entanto ele dá-nos a liberdade de escolha. E isto é tremendo. Eu, sinceramente, percebo a boa mão de Deus, o amor de Deus, nesta sua atitude, uma atitude de liberdade, uma atitude de deixar com que o ser humano possa fazer as suas escolhas. Eu não conheço ninguém na face da Terra que tenha uma atitude destas para com quem ele considera ter direitos. Alguém que tem direito sobre o seu carro, comprou um carro, uh, não quer, muitas vezes, nem, nem quase emprestar, quanto mais dizer, tu podes fazer com o meu carro o que tu desejares. E Deus é um Deus que nos permite a nós tomarmos decisões, apesar de ser ele o dono e o Senhor de todas as coisas. Vemos que este anjo aqui proclama uh, a autoridade, afinal de contas, de Jesus sobre o universo. E por isso ele coloca o pé sobre o mar e sobre a terra. Eu creio que para nós portugueses isto é muito familiar. Se recordarmos um pouco, se recuarmos um pouco ao tempo em que os portugueses saíam como navegadores pelo mundo, a descobrir novos mundos, quando os portugueses encontravam novas terras era exatamente isso que eles faziam. Eles colocavam os seus pés naquele território, colocavam ali um pelourinho, portanto uma marca uh, do império português e declaravam em voz alta, para quem quisesse ouvir, que aquilo passava a pertencer como propriedade uh, da majestade, o rei de Portugal, da Aqueimar e Aleimar, e etc., aqueles títulos todos que os reis portugueses na altura tinham. Então, no fundo, o que o anjo aqui, o anjo forte, está a fazer é exatamente a mesma coisa. Só que agora não é só uma declaração de intenção, não é só o dizer Deus é dono e dá liberdade. A partir desta altura, Deus vai estabelecer-se realmente como dono e como nós encontramos no Salmo capítulo 2, nós vamos ver que Jesus Cristo vai reger as nações com vara de ferro. Ou seja, ele vai assumir a autoridade que ele tem, o senhorio que ele tem, e ele, de facto, vai agir sobre toda a terra. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, no capítulo 9, verso 28, ele diz porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Vemos que este anjo está a declarar a autoridade de Cristo sobre as nações, mas vai acontecer de uma forma completa esta ideia de cabalmente é de uma forma completa, vai-se realizar efetivamente aquilo que Deus havia dito. Ou seja, no fundo, Deus tem dado ao homem a oportunidade para o homem fazer diferente. Uh, muitas vezes eu lembro-me exatamente daquilo que vejo na palavra de Deus e vejo como é que eu tenho interagido com os meus filhos e eu creio que é o que Deus faz connosco também, porque somos filhos de Deus. Uh, muitas vezes nós como pais dizemos aos nossos filhos, olha, vão arrumar o quarto. Uh, e depois damos assim um período de, de, de tempo para as, as crianças agirem. Se eles não agem, se calhar cinco minutos depois, eles continuam na brincadeira, nós vamos dizer, não, vão arrumar o quarto. E se eles não o fazem, nós vamos então usar da nossa autoridade para impor, de facto, aquilo que eles têm que fazer. E eu creio que é o que o apóstolo Paulo aqui nos está a dizer na Carta aos Romanos, capítulo 9. Ele, de facto, Deus tem declarado qual é a sua vontade ele tem dito que quer que o homem se arrependa, se volte para ele. De uma forma amorosa, ele enviou o seu amado filho Jesus para morrer na cruz por nós, para nós, no fundo, nem sequer termos essa desculpa que não somos capazes. Jesus Cristo cumpriu todas as coisas em nosso lugar para nós podermos graciosamente receber a salvação. Mas vai chegar um momento em que se nós continuarmos a rejeitar este presente de Deus, Deus vai dizer, eu venho para cumprir aquilo que eu declarei. Venho exatamente para executar aquilo que eu vos disse que iria fazer. Até agora Deus tem estado à espera. Não é que Deus seja desleixado, mas é um ato de amor, na esperança que nós possamos ouvir a voz de Deus, e livremente, sem imposição, de uma forma também amorosa, com respeito, por consideração a Deus, fazermos aquilo que está correto. E é isso que Deus... Uh, está, de facto, a fazer em nossos dias. Mas, neste período aqui, que nós estamos no livro de Apocalipse, uh, que nós chamamos de Grande Tribulação, é, de facto, um período em que Cristo Jesus vai começar a exercer a sua autoridade de uma forma mais vincada ainda. E, essencialmente, os juízos de Deus serão, então, uh, decretados e vividos de uma forma intensa. E é o que nós encontramos isso. Por outro lado, mais uma vez, num ato de amor, Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo agiram na humanidade de forma a tornar esse período um período curto, um período breve. Se nós compararmos, de facto, a história da humanidade com este período que Daniel define como sendo sete semanas, e nós entendemos que são semanas de anos, portanto serão sete anos, é, e mais para a frente nós iremos ver várias referências a períodos de três anos e meio. Hum, e, e por isso chegamos à conclusão é, que são sete anos. Verificamos que na história da humanidade, que tem milhares de anos, é efetivamente um período extremamente curto. Depois ainda temos aqui nesta declaração do anjo sete trovões. E estes sete trovões afirmam a presença de Deus, afirmam de facto a proclamação de Deus. É a voz de Deus, por sua vez. São, são trovões que não são, não é uma tempestade. É, de facto, a voz de Deus que, por causa da seriedade eh, da voz de Deus, muitas vezes nós, seres humanos, não temos outro instrumento para comparar, comparámo lo com os trovões. Vemos os salmistas a fazerem isso, Jó faz isso, por exemplo, Salmo 29, verso 3, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Isto aqui ainda referindo à brevidade do Senhor. E, por exemplo, Jó 37, verso 5, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Vemos que Jó aqui uh, menciona exatamente este aspecto. Depois o Salmo 29 também refere a esta ideia uh, de, dos sete trovões de Deus, fala da voz de Deus, e aqui mais uma vez o livro de Apocalipse uh, compara a, a esses trovões. E por isso nós vemos que estes trovões são, são trovões que não são de tempestade. Vejamos aqui o verso 3 e 4 do capítulo 10 do livro de Apocalipse. E bradou com grande voz, como rugiu o leão, quando bradou, desferiram sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo guardem segredo estas coisas, que os sete trovões falaram e não as escrevas. Vemos mais uma vez aqui este símbolo da presença de Deus e da voz de Deus que fala à humanidade, e mais uma vez vemos que são uh, trovões, podíamos dizer, inteligentes, no sentido que é de facto a voz de Deus. Como eu já disse, uh, os judeus tinham este hábito, para um judeu ler isto era muito claro que era Deus a falar, porque tinham esta ideia de que uh, a voz de Deus são os sete trovões, uh, e aqui o livro do Apocalipse refere-se exatamente a essa ideia. Se nós olhássemos mesmo para o início do livro do Apocalipse, capítulo 1, Vemos que eh, havia vozes como que de trovões e João percebe que é Deus a falar com ele. E esta, esta voz eh, dos sete trovões eh, declara alguma coisa que João não pode escrever. Por um lado é interessante, por outro lado é curioso, eh, porque verificamos no final do livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 10, que o Senhor lhe disse... Não selos as palavras desta profecia, deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, este livro de Apocalipse é para ser um livro que é para ser compreendido, não é? Para ser selado. No entanto, aquelas vozes eh, que falaram pediram para ele não escrever. Era uma revelação particular para João. E eu creio que não vale a pena nós especularmos, porque se o próprio Deus que aqui diz que é para ser selado, não vale a pena nós tentarmos eh, inventar uma, uma justificação para isso. O facto é que Deus quis que esta revelação ficasse eh, reservada a João. Mas o texto segue no verso 5 e 6 e diz E então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para os céus e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Vemos que este anjo, e por isso mais uma vez reforçamos que não representa a pessoa de Cristo, porque ele tem necessidade de jurar por Cristo, que é maior que ele. E se nós entendermos o texto bíblico, quando, por exemplo, em Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 6, verso 13, ele diz Quando, depois Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, efetivamente, Deus não tem necessidade de fazer juramentos por ser superior, porque não existe. Aqui o anjo tem essa necessidade de jurar pelo Senhor, o Deus criador de todas as coisas. E nós percebemos que o Deus criador de todas as coisas, de acordo com o livro do Génesis, é, portanto, o Deus supremo, o Deus que está acima de todas as coisas, mas de acordo com o Evangelho e livros do Novo Testamento, nós percebemos que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, essa ideia de dizer que Jesus Cristo não é Deus, ou Jesus Cristo é um Deus menor, é uma ideia que não tem base na Bíblia. Vemos, por exemplo, o Evangelho de São João, capítulo 1, verso 3, 1 a 3, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem a pessoa de Jesus Cristo, nada do que existe uh, teria passado a existir. Mais à frente, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho ainda de João, no capítulo 8, verso 58, ele diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. E Jesus aqui usa a expressão que Deus tinha usado quando se apresenta a Moisés. E ainda em Colossenses, capítulo 1, verso 16, vemos... Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E isto aqui claramente o apóstolo Paulo referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Temos aqui de facto este Senhor Jesus, que é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, o Deus que cuida de nós e que tem os seus olhos atentos para cada um de nós, para nos guardar, proteger e para nos levar ao conhecimento de quem Ele é. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.